0: Ups, und das Mikro muss man auch anmachen, damit man was hört. Willkommen zu den Nachrichten vom 15. Juni 2021. Zunächst der Überblick:
1: Studie über Vor- und Nachteile der Palmölproduktion.
0: Der Faschist Robert H. geht mit Messer auf Ersthelfer los.
1: Stadt Müllheim tritt Appell zum Verbot von Atomwaffen bei.
0: Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Studie über Vor- und Nachteile der Palmölproduktion. Der zunehmende agroindustrielle Anbau der Ölpalme wird wegen seiner sozialen und ökologischen Auswirkungen weltweit stark diskutiert. Auch in Mexiko ist die Ölpalme seit Beginn der 2000er Jahre auf dem Vormarsch. Ende des letzten Jahrzehnts überschritt die Anbaufläche erstmals 100.000 Hektar. Sie konzentriert sich auf die Bundesstaaten Veracruz, Tabasco, Chiapas und Campeche im Süden und Südosten des Landes. Je nach Quelle sind allerdings knapp drei bis fast neun Millionen Hektar Boden in Mexiko für den Anbau der Ölpalme geeignet. Selbst wenn nur die Untergrenze dieses Potenzial ausgeschöpft würde, bedeutete das eine radikale Veränderung der mexikanischen Landwirtschaft. Dieser Kontext macht die Anfang Juni veröffentlichte Studie Cultivo de la Palma de Aceite in Mexico besonders interessant. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universität Greifswald, der Initiative Mexico via Berlin und des Studienzentrums für den Wandel im mexikanischen Landbau aus mexiko statt. Die Studie ist bisher nur digital abrufbar und auf Spanisch verfasst. Sie enthält jedoch ausführliche Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Dem Mexiko-Teil ist ein umfangreicher Abschnitt vorangestellt, der auf den weltweiten Anbau der Ölpalme und ihre Vermarktung eingeht. Dieser Abschnitt geht auch auf die konkreten Folgen des agroindustriellen Anbaus der Palme ein. Entwaldung, Verlust von Biodiversität, »Beitrag zum Treibhauseffekt, Umweltverschmutzung durch Agrargifte und industrielle Verarbeitung in Fabriken, Landnahme und Wasserverbrauch, Verdrängung von Anbauflächen für die Selbstversorgung, Eingliederung von in Subsistenzwirtschaft lebenden Gemeinden in den Agrarmarkt.« Dargestellt wird aber ebenso, warum es in bestimmten Fällen für KleinbäuerInnen und Gemeinden attraktiv erscheint, auf den Anbau von Ölpalmen umzusteigen. Christina de la Vega, Leinert von der Uni Greifswald, erklärt auf Anfrage sogar den Ursprung der Studie so, Zitat, als ich vor einigen Jahren im Norden von Chiapas von Ocosingo nach Palenque fuhr, sah ich links und rechts der Landstraße offensichtlich schon vor etwas längerer Zeit angelegte Ölpalmenplantagen. Ich wusste, es handelt sich um kollektives Gemeindeland und Kleinbesitz, das weckte meine Neugier. Bei der Ölpalme hatte ich immer zuerst an die Agroindustrie gedacht. Zitat Ende. Der, konkrete Mexi der konkret Mexiko-gewidmete Abschnitt der Studie ist dreigeteilt. Im Gegensatz zu vielen anderen Veröffentlichungen zum Thema geht er über lokal begrenzte Untersuchungen und den Fokus Chiapas hinaus. Dem Überblick von Christina de la Vega Leinert folgt ein kartografischer Teil, für den Daniel Sandoval von Kierkhammer. SECAM verantwortlich zeichnet. Die Zusammenarbeit entstand Ende 2018, nachdem Sandoval seine ebenfalls mit umfangreicher Kartografie versehenden Arbeit über 30 Jahre Genmais in Mexiko sowie die offizielle Naturschutzpolitik und den Extraktivismus im Land in Deutschland vorstellte. Gerade die Visualisierung der vorhandenen Informationen ist eine besondere Stärke der Studie. Zitat Je mehr Referenzen und Informationen vorlagen, desto mehr weitete sich das Projekt aus, beschreibt Daniel Sandoval den Prozess. Zitat, die Idee ist zudem, die Kartografie regelmäßig zu aktual aktualisieren. Zitat Ende. Die digitale Veröffentlichung macht dies wesentlich einfacher. Im anschließenden Part untersuchen MitarbeiterInnen von Mexico via Berlin Alternativen zum Anbau der Ölpalme. Dies geschieht besonders im Hinblick auf die kleinbäuerlichen Gemeinden. Dabei gehen die AutorInnen in einer Gegenüberstellung ausführlich auf die Vor- und Nachteile der Produktion ein. Die gleichzeitig detaillierte und überblicksartige Herangehensweise an das Thema Ölpalme macht die Studie besonders spannend und hebt sie unter den bisherigen Veröffentlichungen hervor. Letztere werden allerdings durch das lange Literaturverzeichnis am Ende des Dokuments durchaus gewürdigt.
1: Der Faschist Robert H. geht mit Messer auf Ersthelfer los. Am Samstag, den 12.06.2021 verletzte der Nazi Robert H. einen Passanten mit einem Messer. Zuvor wurde Robert H. von zwei jungen Antifaschisten als Faschist bezeichnet. Dieser verfolgte daraufhin die beiden AntifaschistInnen und filmte diese. Als er gefährlich nahe an den beiden war, versuchten diese schützend ihre Hände vor die Kamera zu halten. Robert H. griff die Antifaschistin mit Pfefferspray an. Ein Unbeteiligter, der dies beobachtete, half den Angreif, äh, Angegriffenen, indem er ihnen Wasser anbot und sich schützend vor Robert H. stellte, damit die Angegriffenen sich entfernen konnten. Robert H. griff den solidarischen Menschen dann mit einem Messer an und verletzte ihn damit am Oberkörper. Der Geschädigte wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. Es gibt erschreckende Ähnlichkeiten mit dem Vorfall 16.05.2019 an der Kaiserstuhlbrücke, bei der Dubravko und Robert H. einen Hinterhalt legten und dann auch einen Menschen mit Zivilcourage angriffen. Wieder mit Pfefferspray und einer gefährlichen Waffe. Damals schlug Robert H. den dazukommenden Passanten mit einer Zange gegen den Kopf. Zum Glück trug der Geschädigte damals einen Rathem. Dubrov Komandic wurde dafür schon zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, das niedrigste Urteil, das der Richter verhängen konnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Verfahren gegen Robert H. in diesem Fall steht auch noch aus. Trotz der Wiederholung der schweren Angriffe sieht die Justiz keinen Grund, ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. Und auch der Polizei fällt in ihrer Pressemitteilung, welche zwei Tage nach dem Vorfall veröffentlicht wurde, nichts Besseres ein, als nur die Sichtweise des Robert H. darzustellen.
0: Stadt Müllheim tritt Appell zum Verbot von Atomwaffen bei... Das Informed Consent Action Network, kurz ICAN, ruft weltweit Städte dazu auf, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen, kurz AVV, zu unterschreiben. Unterstützend Grüne und SPD in Müllheim hatten für die öffentliche Sitzung des Müllheimer Gemeinderats am vergangenen Mittwoch, den 9. Juni 2021, einen Antrag eingebracht, nachdem die Stadt dem Städteappell ICAN beitreten solle. Zwar stellte die CDU-Fraktion den Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunkts, fand dafür aber keine Mehrheit. Der Gemeinderat beschloss mit 13 Gegenstimmen, 9 Stimmen für die Ratifizierung und 2 Enthaltungen, den Appell im Namen der Stadt Mülheim zu unterzeichnen. In der Begründung des Gemeinderats heißt es, Zitat, der Atomwaffenverbotsvertrag, AVV, verbietet Entwicklung, Test, Produktion, Erwerb und Lagerung Transfer, Stationierung und Einsatz von Atomwaffen. Auch die Drohung eines Einsatzes von Atomwaffen ist untersagt. Staaten, die über Atomwaffen verfügen, sind verpflichtet mit der Ratifizierung, diese zu zerstören, durch Atomwaffentests kontaminierte Gebiete zu sanieren und Opfern von Atomwaffentests medizinische, psychologische, wirtschaftliche und soziale Hilfe zu leisten. Zitat Ende. Der Friedensrat Müllheim fordert, den Gemeinderat auf diesen dieser Beschluss solle nicht bloß zu den Akten genommen werden, sondern mit Leben erfüllt werden.
2: Laut einer neuen ICANN-Studie sind die Ausgaben für Atomwaffen weltweit im Jahr 2020 auf 72,6 Milliarden US-Dollar gestiegen. Trotz weltweiter Pandemie und des Inkrafttretens des Atomwaffenverbotsvertrags haben die neuen Atomwaffenstaaten im Jahr 2020 insgesamt 72,6 Milliarden US-Dollar für den Ausbau ihrer Atomwaffenarsenale ausgegeben. Das geht aus der am 6. Juni von ICANN veröffentlichten Studie Complicit 2020 Global Nuclear Weapons Spending hervor. Der Report listet nicht nur die Ausgaben im Detail auf, sondern benennt zudem Firmen und Konzerne, die von den Investitionen profitieren. ICANN prangert die Intransparenz und die wirtschaftlichen Interessen der Atomwaffenlobby an.